0: Hello les meufs, aujourd'hui je reçois Sabrina, fondatrice de Swos. Merci Sabrina d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir conviée. Avec ah bah, grand plaisir. Alors aujourd'hui, euh, on a un podcast qui a une tonalité différente parce qu'on le fait en live vrai. à l'occasion d'un festival. Donc je vous mettrai tout dans la, dans la petite description du, du podcast. Super. Alors est-ce que tu peux euh, te présenter et
1: par
2: même occasion présenter ton activité Bien sûr. Alors donc moi c'est Sabrina, j'ai 36 ans et j'ai créé il y a de cela maintenant un peu plus d'un an, euh, Swos, euh, qui est l'anagramme de See What's Overseas, qu'on pourrait traduire par euh, « Regarde ce qui se passe ailleurs ». Puisqu'en fait, je ramène et je déniche des marques qu'on a du mal à trouver en France. Euh, parce qu'on a toujours quelqu'un dans notre entourage. Quand on voyage, qui vous dit « Attends, tu pars là-bas, tu pars aux états unis Est-ce que tu peux me ramener cette marque j'arrive pas à l'avoir ici. » Ou alors, les frais de port sont tel que ben on abandonne le panier parce qu'on se rend compte que les frais de port sont parfois plus chers que le produit lui-même donc euh, moi avec mon petit euh, sac à dos je, je voyage un petit peu et euh, et je vous déniche des pépites d'ailleurs d'accord et euh, comment
0: finalement était venue en fait euh, cette idée de créer ta dans ce domaine-là
2: Alors, j'ai toujours... Je suis une globe proteuse dans l'âme. Donc là, ça, faut le savoir. Je voyage un peu partout. Je fais pas mal de pays. Et en fait, euh, Swos est née il y a très longtemps, en réalité. C'est juste moi qui ai mis du temps à lancer la marque. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'était euh, à l'époque des... La marque des Hugs. Mmh. Oui, les petites bottes fourrées Lorsqu'elles sont sorties aux états unis et qu'il y avait une mode de dingue avec, euh, avec ces bottines-là, elles ont mis, il faut savoir, deux ans avant d'arriver en France. Et moi, ma sœur, qui est une grande fan des séries américaines, m'appelle et me dit « Écoute, je sais que tu vas aux États-Unis, il faut que tu me dégotes une paire de Hugs et que je me la raconte <rire> au boulot en étant la première à avoir la paire de, de pompes avant tout le monde. » Et donc, je me retrouvais à Times Square avec mon iPhone. <rire> « Tu veux quelle paire Tu veux quelle couleur ?» Et en fait, je me suis dit « Mais ça pourrait être un, un créneau, un filon à, à réfléchir ou à exploiter, du moins. Mmh. » Je suis revenue en France. Et puis, quand je suis arrivée, j'étais revenue avec des bijoux. Et on m'a arrêté en fait dans la rue en me disant, ah, oh, je kiffe le bijou, tu l'as acheté où, etc. Mmh. Donc je lui donne le nom de la marque américaine et elle me dit, comment je fais pour l'avoir Je lui dis, bah, tu cherches sur internet, mais je sais pas si tu vas l'avoir en France. Mmh. Et euh, moi, bon, la nana, ça s'est fait au bout de 10, 20 secondes. Hein. Je suis partie mmh. et puis j'ai checké sur internet et je la trouve pas la marque. Donc là, je me dis, ah, il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est vraiment là que sont nées les prémices de ce c'est de comment je vais travailler ce filon-là, de faire en sorte de trouver, voilà, de créer une plateforme qui permettrait aux français, françaises baroudeuses dans l'âme, euh, bah, de trouver des marques qu'on n'a pas en France.
0: D'accord. Euh, et finalement, quand euh, les premières personnes t'ont dit euh, on voudrait bien ces produits-là, même sur les sites US, tu les trouvais pas, ou sinon les, les frais de port ils étaient vraiment trop élevés.
2: C'est exactement ça. D'accord. Et, et les droits de douane aussi. Généralement, c'est des marques américaines, tu payes les deux. Tu as les frais de port mmh. et ensuite les droits de douane. D'accord. Euh, et c'est de là que t'es venue
0: l'idée T'as construit l'idée tout de suite Parce que tu me disais que c'était à partir des Hugs. Les Hugs, ça date Ça date. Avant de
2: lancer, j'ai mis à peu près 8 ans, 8-10 ans. D'accord. Euh, et qu'est-ce qui a fait le... Le déclic Ouais. Mmh. L'envie de me dépasser, de me prouver mmh. que je pouvais lancer ma boîte euh, et en vivre. D'accord.
0: Et est-ce que... Côté perso, il y avait quelque chose aussi qui avait créé ce déclic-là ou c'était une idée que tu avais en tête que tu t'es dit « bon, finalement, je vais pas y aller tout de suite, je vais y aller un petit peu après ». Côté
2: perso, ça va plus être euh, le côté professionnel. Ouais. Je commençais à en avoir un peu marre, je, mm -hmm. je vieillissais aussi, enfin je vieillissais, je grandissais mm -hmm. et euh, avoir un responsable, tu commences à devenir un peu, tu as envie d'être ton propre patron mm -hmm. et donc ça m'a ça poussé un peu aussi vers la sortie. D'accord,
0: donc tu avais envie d'avoir plus d'autonomie et, euh, et de pouvoir avoir un projet de A à Z et de le gérer. Toute seule, t'étais un peu frustrée, peut-être, non Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux, ouais, clairement. <rire> Donc, dans cette idée-là, t'avais pris de l'expérience au niveau travail, etc.
2: Tu voyais que tu pouvais mener des projets. Et là, tu t'es dit, moi, oui, pourquoi pas T'avais envie de te, de, te dépasser. Et... Ouais, exactement. Et puis, j'ai eu mes potes qui me disaient, tu nous as rendu dingue avec ce, ce projet sauce. Ouais. Parce qu'à côté, en fait, je travaillais le logo, je travaillais la marque. Je réfléchissais à, à comment j'allais mettre mon logo, avec quelle marque je voulais travailler, quel ouais. pays. Et je saoulais mes amis. Et vous pensez quoi de ça Et vous pensez quoi de ça Et puis à un moment donné, on m'a dit Tu nous as embêtés pendant des années. Mm. Si c'est pour qu'au final, il n'y a rien qui, ait fait, qui soit fait à côté, euh, quel est l'intérêt D'accord. Et
0: euh, comment ça s'est passé quand tu as quitté ton job et que tu as décidé là, de, de te dire J'y vais à 100 Est-ce que ça s'est fait tout de suite ou tu as pris un peu de temps de marche par rapport à ça Je...
2: Non, ça s'est fait de manière assez rapide. Ouais. Il y a eu peut-être un battement allé de un mois, deux mois. Ah, tu as quitté ton et job j'ai quitté mon boulot. Comme ça. Ouais.
0: <rire> t'as démissionné. Ouais, exactement. D'accord, exactement. t'as pas fait de transition. Pas mais... du tout.
2: Ok. Pas du tout. J'ai démissionné. J'ai, euh... je me suis pris un petit mois ouais. pour moi parce que j'avais, c'était, ouais. je sortais de voilà de plusieurs années. J'avais envie de me poser un petit peu. En parallèle, parce que quand même, j'ai pas tout à fait arrêté. Euh, je parle plusieurs langues. Ouais. Et en fait, il y avait une école. Euh, pas très loin, qui cherchait un professeur d'anglais. Mmh. Je ne suis pas du tout prof, hein, pas du tout, euh, je suis assez autodidacte, mmh. ça s'est très bien passé, j'ai fait, fait ça quelques mois avec eux, tu vois, prof d'anglais, euh, mais c'était vraiment du mi-temps, parce que les profs d'anglais, c'est deux heures, oui, deux, oui. trois heures par semaine, donc mmh. ça ne me prenait pas énormément. Mmh. Et après, j'ai vraiment décidé de tout arrêter, et je me suis concentrée sur Swos à 100%.
0: D'accord, de ne pas cumuler plusieurs emplois, ouais, d'être focus sur ça
2: c'était ouais, compliqué.
0: Okay. compliqué. Et tu as lancé ça, il y a combien de temps à peu près j'ai lancé ça en avril 2021 donc tu as fait une rupture conventionnelle exact, après... exactement ok et après quand tu as décidé de, de te lancer tu es passé par euh, des incubateurs des structures tout
2: à fait je suis passé par euh, des structures comme positive planète par mmh. exemple ouais voilà j'avais fait aussi un petit peu la ruche oui ils avaient des, des stages de trois mois Mmh. Euh, où, où ils t'aidaient justement à structurer un petit peu ton projet d'un point de vue euh, juridique, quel, quel statut choisir, mmh. etc. Euh, même Pôle emploi, mmh. pour le coup, euh, ils m'ont aidé à justement trouver Positive Planète. Ah oui euh, donc voilà ça s'est fait comme ça tu vas passer par le dispositif Actif Créa de Pôle Emploi parce que je sais exactement un... c'est ça ouais, c'est ta Positive Planète et
0: Actif Créa les deux en fait parce que je sais que Pôle Emploi ils ont un dispositif particulier pour tous les demandeurs d'emploi qui veulent créer des entreprises donc ils passent par euh, ActiveCrea. Active Créa donc c'est un dispositif qui est mis en place par le Pôle Emploi Tout à fait. et après Positive Planète c'est euh, une structure d'accompagnement euh, pour les personnes qui souhaitent se lancer t'as tout Mais résumé ils, ils ont pas un petit côté euh, entreprise
2: éco-responsable ou pas ou c'est tout type d'entreprise. C'est tout type d'entreprise. D'accord. C'est tout type d'entreprise. Moi, effectivement, j'avais ce côté aussi éco-responsable avec les mmh. produits que je choisis, ouais. parce que je veux vraiment garder cette, cet esprit-là. Exactement.
0: Et du coup, comment tu as commencé C'est le Pôle Emploi qui t'a envoyé vers Positive
2: Planète Et Alors, comment tu as... C'est le Pôle Emploi qui m'a envoyé vers Créa. Ah oui. Et ensuite, Créa, eux, m'ont envoyé vers Positive Planète. OK. Voilà. Et euh, comment t'as...
0: Enchaîner ça, à la structuration de ton entreprise, les décisions de statut, etc. Vraiment
2: avec eux. Là, pour le coup, c'est Active Crea qui m'a qui m'a aidée euh, en termes de voilà. Je savais que je voulais faire une autre entreprise. Mmh. Euh, pourquoi auto-entreprise Parce que euh, je suis quelqu'un qui a quand même un peu peur de l'inconnu Même si mmh. je ne le montre pas forcément ouais. Mais je me suis dit au oh, moins auto-entreprise si je vois que ça ne fonctionne pas ou quoi Vu qu'en termes de comptabilité c'est beaucoup plus allégé qu'une entreprise normale ouais. Je me suis dit j'avais je n'avais pas envie de me, voilà, de, 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 de me casser la tête Ou je me retrouve avec une SARL ou une euh, SASU etc Donc mmh. je, voulais, je savais être d'entrée de jeu que je voulais une auto-entreprise Okay. Et ensuite avec ActiveCrea qui m'a expliqué les avantages de la micro-entreprise mais aussi ses, ses, ses inconvénient. inconvénients et qui m'a dit de toutes les manières en fonction de ton chiffre d'affaires tu verras qu'au fur et à mesure du temps tu vas te rediriger vers... Euh vers autre chose, tu vas oui. pas rester en micro-entreprise indéfiniment, ce qui était logique ouais. mais bon, pour l'instant... Surtout que
0: pour l'achat-revente en micro-entreprise, c'est pas forcément le... Tout à fait, à
2: euh... cause de la TVA
0: Ouais, c'est pas fait. le mieux, surtout que tu peux pas déduire tes charges, tout à donc fait. si tu dois acheter du stock euh, forcément, tu, tu passes ça. tout dedans C'est ça et, et du coup, tu as créé ta micro et après as changé de statut après ou... Pas du ou... tout, j'ai toujours pas
2: changé Ah tu as toujours pas Non, non. Okay. pour l'instant bon. ça me convient Hum. Euh, mais bien sûr je compte la changer Dès que je vais voir que Il voilà, oui, n'y bon, a pas d'obligation, il n'y a ouais, pas oui, de date non, de clairement. péremption. <rire> Encore heureux <rire> Quoique il y a un, un montant de chiffre d'affaires Je me dis oui. purée le jour où j'arrive à ce chiffre d'affaires là Bon c'est bon, bon. Bah, ouais, on, espère, on espère Et euh, du coup tu nous as pas dit ce que tu faisais avant J'étais chef de projet merchandising pour Sisley La on marque de cosmétiques J'ai travaillé pour eux pendant à peu près 3-4 ans D'accord. alors en fait que j'explique Sisley, le PDG c'est Philippe Dornano et en fait sa femme avait lancé une marque de prêt à -p. donc de base je suis rentrée sur la marque de prêt à -p. pas du tout sur Sisley et
0: euh,
2: la marque de prêt-à-porter euh, prêt euh, a existé pendant une dizaine d'années à peu près, et moi quand je suis arrivée c'était vraiment, on était sur la fin, ça y est elle avait envie d'autre chose, elle voulait faire du théâtre euh, elle voulait lancer sa propre ah, compagnie c'était une, une, une marque française Minapo, ouais. d'accord, ok euh, luxe, haut de gamme luxe, D'accord, okay. euh, en prêt à porter et, euh, et euh, joaillerie, des bijoux. D'accord. Et euh, quand elle a décidé d'arrêter, le PDG de Sisley m'a dit bah, « écoute, as travaillé avec nous ». Hop, on te rebascule sur euh, Sisley sur, sur mm -hmm. et j'étais euh, chef de projet Merch, chandising. D'accord, tu t'occupais des magasins Alors, le chef de projet Merch, en gros, c'est quoi Quand vous allez chez sa, euh, Sephora, Marionneau vous savez, les, ce qu'on appelle des open services, c'est par exemple lorsqu'il y a un, un rouge à lèvres ou quoi, le, le contenant, on va dire, l'étui, là où on pose le, le produit, Oui. c'est une, une sorte de grosse... On appelle ça un open service, oui. c'est vraiment de la PLV. Une caisse. Euh, voilà, une, une grosse une...
0: caisse. Non, euh,
2: on oui, peut oui. appeler ça une caisse, si oui, tu veux. Oui, plus ou moins. Et voilà. <rire> et, et ça, en fait, on le développe avec des fournisseurs. D'accord. Donc, en bon. fait, on travaille avec le service market, marketing mmh. qui nous dit, voilà, Sabrina, cette année, on va lancer tous ces produits-là voici la longueur, la largeur, etc. Il me faut quelque chose qui passe dans le magasin pour pouvoir mettre toutes mes teintes, toutes mes couleurs, toutes mes... D'accord, c'est le je truc travaillais où il y, y avait les testeurs, là, en Ex fait euh... T'as tout compris, Ok. c'est ça. D'accord, et ça s'appelle comment Un open
0: service. D'accord pour la culture générale. Yes.
2: Pas mal. <rire> On en apprend tous les
0: ah jours. non mais là, je, je connaissais le, tout ce qui est en boutique, mais pas en, en cosmétique. En cosmétique. Voilà. Ouais. Non, non. Bah, c'est toujours bon à savoir. Mais clairement. clairement. Et euh, du coup, tu avais déjà une expérience internationale avec euh, avec Cicely, Du coup. Euh, oui.
2: Euh, internationale. D'où
0: le fait de tous tes déplacements à l'étranger ou c'était. Non. Parce ça, que tu bien, euh, ouais, oh, bien. Ouais,
2: t'aimes ouais. ah ouais, bien bouger. Ah ouais, j'aime bien bouger. D'accord. Je prends mon petit sac à dos, euh, petit bonnet. Euh... Mon petit voile, d'ailleurs. <rire> ah <non. rire> euh, et, euh, et je, ouais, je globe
0: trotte un peu à, à la Pékin Express. D'accord. Alors, du coup, tu as pris ton expérience de salarié, tu as un déclic, tu as envie de changement, et tu t'es vraiment vu dans l'entrepreneuriat et pas dans autre chose, peut-être que tu aurais pu bouger. C'était dans... l'entrepreneuriat. Ouais, c'était ouais, ça, C'était ouais, ouais. sûr
2: et certain. C'était sûr et certain. Okay. J'avais peur, mais je me suis dit fonce. Tu sais jamais en fait, tu te dis euh, comment est-ce que est-ce que la marque va plaire Est-ce que ça va mmh. parler à des gens Est-ce que tu as bien ciblé ton ton, ton ton buyer persona comme on dit mmh. Tu il y, y a plein de, tellement de questions qui, qui rentrent en compte après bon. Tu te lances et tu vois et tu, tu, tu y vas tâtonner de toutes les manières.
0: Du coup, tu t'es fait accompagner par Positive Planète. Tu as lancé un micro, et voilà. Comment ça s'est passé pour ta sélection de produits parce que tu disais que tu prenais des, fin, tu prends des produits qui viennent de de tous les de tous les pays, j'ai vu l'Inde, euh, j'ai vu les États-Unis, Turquie, euh, français aussi euh, Non, français, j'en ai pas, non. Espagne. Et, et comment tu as fait ta sélection Parce que finalement, euh, tu as tellement de pays qui proposent tellement vrai. de choses différentes. Enfin, comment tu as procédé euh...
2: Honnêtement, au feeling. Au feeling tu <rire> Je marche <au> <rire> Par exemple, pour la marque indienne, pour le reste, je, je suis allée dans le pays, mais pour la marque indienne, euh, c'était pendant le Covid. Ouais. Enfin, le ou la Covid ne, ne m'en veuillez pas, il si y, <rire> hein. y a encore des débats. Et en fait, pas, on ne pouvait plus du tout voyager. Euh, à cette époque-là, on était en plein confinement. Mm -hmm. Et donc, c'était du FaceTime, enfin du Zoom. D'accord. Donc, on s'est appelé. Euh, J'ai eu Rajika et, donc, euh, et Rajat qui sont époux euh, mariés et femme. Mm -hmm. Et euh, en fait, ils me montraient les produits. Ils m'ont expliqué leur, euh, leur façon d'être, leur façon de travailler. Comment est-ce que les artisans travaillaient Et je me suis dit, ah ouais, j'aime beaucoup ce côté-là. Et le, le feeling, il est passé tel que j'avais l'impression que, enfin, tu, tu aurais été là. Tu te dis, mais ils se connaissent depuis dix ans. Alors que pas du tout. On se faisait des blagues. Ok. J'en faisais, et rigolait. Je me suis dit, ça, <rire> c'est bon. <rire> Vous
0: rigolez à mes blagues, on est bon. Donc, euh, c'est toi qui choisis finalement oui. les produits que tu souhaites mettre en place. t'as pas un, un mapping en te disant, il me faut X pays avec X
2: produits que je peux proposer. C'est vraiment... Euh... Au début, je voulais faire ça. Ouais. Et après, je comme je suis de nature un peu stress, on va dire, je voulais pas me... Je ne voulais pas me bloquer. Je ne voulais pas me mettre disant. un challenge trop fort oh, voilà. euh, tout de suite pour ne oh, pas la voilà, mmh. Exactement. Je pense que de toutes les manières, là, euh, je vais arriver sur, sur un moment où effectivement, je vais devoir, je vais plus cibler les pays que je veux. Mais au début, c'était vraiment euh, au feeling, comme je te disais. J'allais dans le pays, ça passait, le feeling passait bien, hop, je prenais. Mmh. Euh, on discutait avec la marque, avec les fondateurs. Je voyais un petit peu le côté, encore une fois, éthique et co-responsable de la marque. Mmh. C'était hyper important. Puis si ça rentrait dans mes cases, je me disais, ok, on tente et puis... Euh, Donc t'as une grille de, de critères quand même, il faut que le produit soit éthique,
0: respectueux, exactement, etc.
2: Exactement. Sans mettre trop de pression non plus. Mmh. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, quand on parle d'éco-responsabilité, de, d'éthique, on a tendance un peu à faire culpabiliser. Ce que j'aime pas forcément. Mmh. Euh, voilà, je pense qu'il faut y aller. Par exemple, voilà, je travaille avec des marques éthiques et co-responsables. Ça m'empêche pas à côté d'avoir encore, par exemple, voilà, des, des sacs en... en papier craft mais c'est des choses que je vais essayer de réduire au fur et à mesure j'aime pas ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir aujourd'hui euh, dans, dans tout ce qui est éco-responsable ou éco-responsabilité éco mais en tout cas voilà y aller euh, tout doucement et, étape par étape étape par étape, euh, étape. Ouais. exactement
0: parce qu'au final oui il faut pas se culpabiliser sur le fait de enfin il n'y a pas de... on peut faire au mieux mais on peut pas faire euh, parfait exactement justement j'en parlais avec euh, quelqu'un ce midi ah, bon <rire> qui était éco-responsabilité. <rire> et euh, le fait euh, de, de faire au mieux, mais de pas forcément faire parfait. Enfin, on ne peut pas faire parfait tout de suite, mais c'est euh, d'y aller euh, à tâtons et de voir ce qu'on peut proposer. Surtout que maintenant, il a la possibilité d'avoir des paquets éco-responsables qu'on peut à retourner fait. à la poste. Donc maintenant, il y a des choses qu'on peut mettre en
2: place, mais c'est vrai qu'au niveau logistique, au départ, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Euh, aussi, niveau prix Technique, Des fois, ça peut c'est beaucoup plus cher, bon, ce qui est normal aussi. Mmh. Tu vois, comme par exemple, les, euh, les petites cartes de visite, euh, grainées. oui je trouve le concept euh, génial. Ou ensuite, une fois que tu la donnes, bah, si la personne n'en veut plus ou quoi, au okay, lieu de l'acheter battement euh,
1: dehors, elle peut, bah, la... elle
2: peut la réutiliser pour euh, faire pousser, mmh, je pousser sais pas, une... du persil ou autre. Je trouve ça, je trouve ça hyper sympa.
0: Mais après, c'est une question de coût aussi au débarrage qui sont assez... Euh, qui sont assez importants, à... exactement. À gérer, Et... du moins. Du coup, tu n'as pas forcément fait de sélection préalable pour, tes, pour les pays avec qui tu bosses, mais euh, est-ce que tu as fait une sélection préalable, enfin, pour les produits, par exemple Oui,
2: et je me suis tout de suite dit que ce serait, euh, on serait dans, dans de l'accessoire, mm -hmm. euh, mode et maison. Je voulais pas du tout de prêt-à-porter, mm. c'est trop compliqué. J'avais travaillé dans le prêt-à-porter fut un temps. Euh, c'est trop compliqué en termes de de, de... de ces galères, de, de gestion exactement, retour, ouais. à, non c'est trop petit, non c'est trop grand en plus en fonction du pays dans lequel tu vas mmh. les standards sont pas les mêmes ouais. tu prends un 38 en France et un 38 aux états unis ou en Chine ou au Japon c'est pas du tout la même chose donc je me suis dit je voulais pas D'accord. et, et j'ai toujours, Enfin, moi c'est mon, mon credo. je trouve que c'est l'accessoire qui, qui habille une tenue plus qu'autre chose
0: oui c'est vrai hein. tu, tu, vas. tu peux pas habiller tout de tenue. noir avec ouais euh... voilà
2: T'as le, le bel accessoire qui va avec et c'était ce que je voulais euh, proposer. Donc vraiment de l'accessoire, access mm -hmm. d'où les bijoux. Euh, déco maison, mm -hmm. pareil. Je, je trouve que c'est un accessoire pour la maison, pour, oui. pour le rendre plus beau. Euh, et puis je suis restée aussi pour la marque américaine parce que c'est des produits euh, soins visage. D'accord. Voilà, Et ça, c'était vraiment
0: une demande euh, par oui, rapport à tes clients Oui, ou... ouais.
2: je voyais qu'ils qu aimaient beaucoup ce, que, ce qui se passait aux États-Unis d'un point de vue euh, cosmète, mm -hmm. cosmétologie. Même si en matière de cosmétologie, c'est plus l'Asie au final où ils sont vraiment en avance par rapport ah à. Ah oui, c'est vrai ouais, clairement. Okay. Clairement, clairement. Le Japon, techniquement, ils ont des trucs euh, qu'on n'a pas du tout ici. Quoi. Pas du tout. Tu en retrouves quelques-uns maintenant. De plus en plus chez Sephora, il y a des petits trucs, des masques, etc. Mais il y a encore plein de choses hyper, hyper intéressantes.
0: Euh, du coup qu'est-ce qui a été plus compliqué pour toi dans le fait de trancher euh, justement sur tous ces produits là parce que je pense que tu as une grosse pression euh, dans le fait de, de dire oui je vais choisir tel et tel
2: produit mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont rester un peu sur leur faim et dire, clairement oh euh, ouais, il ouais, y a une pression après, j'essaye vraiment de prendre... Euh, bah déjà, tu fais des études quand même de marché, tu vois un petit peu ce qui plaît. Mmh. Tu t'essayes d'être aussi dans la tendance du marché en termes de bijoux, en termes d'accessoires, de, de, plus sur les bijoux. pour la, Parce que la déco, je pense que les gens aiment bien le côté exotique et le côté aussi qui change. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas chez les gens, c'est quoi C'est soit action euh. en termes de déco... Pratiquement tout le monde, mais quand je vais chez mes poches, chez mes amis, je me dis ça. C'est le 495 de chez Action, de, <rire> tu vois Ou le Zara Home, après ça dépend, ou Maison du Monde, pour ceux qui ont un peu plus de, plus ouais. de portefeuille. Mais c'est des choses qui se ressemblent, c'est pratiquement toujours la même chose. Donc en termes de linge de maison, je trouve que c'est simple. C'est assez simple parce que les gens, quand ils voient, en plus c'est fait main, il y a un artisanat derrière, il mmh. euh, y a du savoir-faire, mmh. voilà. Pour les bijoux, c'est vrai que c'est un peu la pression. Et c'est pour ça que je suis assez ouverte au niveau des bijoux. Je fais prendre plusieurs... Euh, Plusieurs modèles qui pourraient même euh, ne pas me plaire à moi hein, concrètement, c'est mmh. pas moi qui achète. Euh, donc euh, c'est pas que mes goûts du moins qui achètent. Oui. Souvent on me dit oui tu achètes que ce que tu aimes. Bah non, parce que, euh, techniquement ce que j'aime, toi tu peux ne pas l'aimer oui. comme euh, Aurore ne, ne l'aimera pas non plus. Donc, euh, donc voilà, euh, je suis assez ouverte là-dessus. D'accord, d'essayer de prendre quelque chose qui, qui correspond au plus grand nombre. Exactement. D'accord. Et en édition limitée. Alors ah. c'est le truc un peu tricky. C'est à dire que j'ai pas mal de clientes une fois qui me disent ah Sabrina il y avait ce, ce bijou Est-ce que tu peux me... il, est, oh, il est plus en stock etc Et je bloque en fait je leur dis non c'est terminé D'accord tu fais pas de réassort euh... non J'aime bien aussi bah, comme je te dis qu'on se ressemble pas tous Et tu vois par exemple là, les gens qui ont acheté Chez, chez Swoz bah, Ils sont sûrs d'être Peut-être le, les deux ou trois Troisième personnes à l'avoir Je prends vraiment des petites quantités de plusieurs références, mmh. donc ça me fait un stock. Mais vraiment, as voilà.
0: Pour créer l'attente, pour vois. créer la demande... Euh... Je, je,
2: c'est vraiment fait exprès. Je veux vraiment avoir une édition limitée. Sauf si vraiment la personne, je vois, elle galère, elle me dit, Sabrina, c'est impossible pour moi, etc. Je suis pas quand même oui. abjecte. <rire> euh, mais euh, mais c'est vrai que j'ai
0: réfléchi, suppose, comme ça. D'accord. Et, et, et ça a pas été difficile, quand même Bon, il y a deux questions, enfin... Qui vont être euh, intéressantes là, c'est de savoir déjà d'une, euh, comment tu t'es géré pour la création de ton site e-commerce. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment une grosse question qui revient assez souvent. Mm -hmm. Et la deuxième partie, c'est quand tu veux lancer un business avec l'étranger, mm -hmm. import-export, c'est compliqué. Clairement. Donc, euh, comment ça s'est passé bon, Je pense qu'on va commencer par, par le site internet. Oh, euh ah oui bon, comme, comme tu, tu veux, veux. <rire> bah, le site internet si t'avais une to doux à dire bon, si tu veux créer un site internet demain qu'est-ce qu'il faut faire généralement okay. par quoi tu commences oui, et alors. après on va partir
2: sur la partie internationale et euh, un peu en export qui fait pleurer certains Là, <rire> Certaines. ouais c'est vrai <rire> Euh, pour le site internet, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait pas mal de bah justement avec Positive Planète de, d'ateliers de, ouais. qui te permettaient de savoir euh, est-ce que, est que tu pars sur du .fr ou du .com. Mmh. Pour beaucoup, il y en avait qui me disaient « prends du .com comme ça, es, prends les deux, .com et .fr mmh. ». On m'avait dit ça. Le souci, c'est que moi, Swos.com était déjà pris. Ah d'accord. Donc euh, je me suis dit « est-ce que je mets Swos Paris ?» Et je me suis rendu compte qu'à l'INPI, on m'a dit que je n'avais pas le droit de mettre Paris. Si je, si je ne vivais pas ou si les produits n'étaient pas de Paris, mmh. pas le droit de, tu peux pas En fait, Paris, c'est vraiment un, une marque à elle-même. Tu peux pas l'ajouter comme ça. D'accord. Donc, euh, moi, je, venais de, je, suis, je suis du 93. Donc, euh, la nana de, de l'NPM m'a dit déjà Paris, vous l'oubliez. Okay. Donc, je me suis dit, OK, de toutes les manières, je suis une marque française. On va rester sur le FR, sauce.fr. Mmh. Et puis ensuite, je verrai comment, euh, comment, ça, comment, comment, euh, comment ça évolue. Ça évolue. Exactement. Mmh. Après, pour le site internet, j'avais fait pas mal de devis, etc. C'est hyper cher. Alors, quand Tu commences oh là là, et qu'on sortait des 5000, 6000, 7000 balles, tu disais, OK, <rire> je reviens. Et généralement, on ne me revoyait jamais. Et puis, j'ai des personnes qui me disaient, mais pourquoi tu ne prends pas sur Shopify C'est bien. Ou décide, tu vois, comme de ce style-là, Wix, Shopify, qui t'aide. Effectivement, Shopify, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est là où je suis actuellement. Mm -hmm. euh, bah, parce que tu t es libre un petit peu. Tu vois, tu as une base. Oui que tu payes euh, 30, 29 euros et quelques par, par mois. Mmh. Euh, et puis après, c'est assez intuitif. Donc après, tu crées ton site comme tu le veux. Donc ça, déjà, je me suis dit, c'est nickel. J'ai au moins mon cahier des charges dans ma tête. Mmh. Je sais comment je veux l'agencer. Et là, bah, après, je n'ai plus qu'à le faire moi-même. D'accord. Et au début, comme je n'avais pas encore toutes les marques que je voulais mettre sur le site, j'avais du temps. Je me suis dit, bah, concentre-toi sur le site Internet. Est-ce que c'est la bonne solution Je ne sais pas. Il y en a qui me disent, euh, moi, le site Internet, c'est le truc que j'ai fait tout en dernier. Oui. J'ai commencé d'abord à vendre, et le site Internet, il est venu après. Ça, c'est vraiment en fonction de, ouais, de... de chacun. Mmh. Moi, j'ai préféré le faire tout de suite, avoir une vitrine, surtout j'avais pas de boutique. Ouais. Donc, je me suis dit, qu qu'est-ce qu que je propose Donc, euh, j'avais fait sur Shopify et voilà. Après, euh, aujourd'hui, honnêtement, avec tous les cours en ligne que tu peux trouver sur YouTube, par exemple, pour coder, il y a beaucoup de choses que j'ai codées euh, alors que je suis une bille en codage. Tu as fait du code J'ai clairement fait du code. Ok. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y avait des choses sur Shopify que je pouvais pas faire, fallait payer au-dessus mmh. J'avais pas forcément les moyens ouais. Donc euh, voilà je tapais sur Youtube euh, Comment rajouter une galerie dans la page Putain le mec il t'explique de A à Z Voici le code nan nan. Tu t'as plus qu'à suivre en fait bêtement okay. Et, euh, Donc voilà pour le site internet c'était cette logique là Mais t'es quand même fait un cahier des charges au départ hein Clairement Ok. Clairement, T'es es obligé, obligé d'avoir un cahier des charges pour savoir où tu vas tu vois, quelles sont les couleurs que tu veux mettre, comment tu veux l'agencer, est-ce mmh. que tu vas commencer par un diaporama ou juste réfléchir comment ta navbar? Enfin, la navigation, qu'est-ce que tu mets mm -hmm. Parce que pour, sur certains sites, quand tu regardes, ils ont juste e-shop, contact. D'autres, c'est e-shop, contact, actualité, presse. <rire> tu, tu, sais, tu commences par quoi Donc, forcément, tu as besoin d'un cahier des charges au oui. début. Juste pour agencer un petit peu. Mm -hmm. Et après, au fur et à mesure, l'expérience, tu discutes avec des entrepreneuses comme toi, tu regardes leur site parce qu'au final, on s'inspire. Donc, voilà, tu sais un peu après où tu, veux, où tu vas, comment tu, comment tu vas comment tu gères là. La... exactement.
0: Et oui, et ton module de vente, c'est... Stripe, Stripe, exactement. Ouais. Enfin, c'est le plus courant. Ouais, c'est ça, c'est celui-ci. <rire> d'accord.
2: Bon, alors, comment ça s'est passé l'import-export <rire> euh, Hyper galère. Pourtant, dis-toi, j'avais fait un BTS Commerce International plus jeune. Ah oui, d'accord. Donc moi, tu n'as pas parlé arrivé... à tes profs. <rire> <rire> alors, j'arrivais moi avec ce qu'on appelle les incoterms. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Oui, oui, voilà, oui. les... Et je me suis dit bon, quand même, j'ai une base. Euh, il va me parler, je vais comprendre. Et alors là, on m'explique qu'en fait, tu je... été voir qui J'ai appelé directement la, 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 la douane. D'accord, OK. Direct, je me suis dit j'ai pas envie de j'ai un peu peur, moi je suis un peu flippette sur les bords. Oui. Je me suis dit j'ai pas envie que demain on vienne de, m'arrêter. Des CRS sûr. <rire> ouais. <rire> <En> mode... <rire> <rire> Écoute, en plus je suis, tu vois, je me suis dit non, non, non non on va on va éviter le, le drama. Et euh, en fait, on m'expliquait que en micro-entreprise, euh, j'ai un seuil en fait. Je peux pas euh, importer euh, plus d'un certain montant. Ouais. Donc, dépasser ce montant-là, je me suis dit, bah, je fais quoi oui. Qu'est-ce que je vais devoir faire Donc là, j'appelle les douaniers, je me dis, bon, bah, j'envoie un mail au début. Bonjour, voilà, j'explique oui. ma situation. Le mec me répond à côté. Enfin, pour moi, j'estimais qu'il me répondait à côté. Donc, je me suis dit, bon, bah, non, je vais le relancer. Donc, on a passé peut-être à aller... Euh, dix mails à s'envoyer, je lui dis à un moment donné il n'y a pas une assistance, il n'y a pas une permanence j'ai besoin de parler à quelqu'un, donc j'arrive à l'avoir au téléphone il me dit oui madame Erina je ne comprends pas on n'a pas arrêté de s'envoyer des mails qu'est-ce que vous ne comprenez pas, pourtant c'est simple etc et là je lui dis alors on va arrêter tout de suite, je lui dis parlez-moi comme si j'étais un gosse, je lui dis je, je m'en fiche imaginez que je suis débile mais vos, vos termes je dis je les comprends pas c'est mm. pas clair pour moi et au, au d'un point de vue comptable, comptabilité derrière moi ça me ça pose des problèmes il faut mm. que je sache quand je dépasse ce montant parce que je vais faire des achats donc forcément je crois que c'était limité à à 10k je crois et au delà ah il oui, y, y avait un, y a un problème tu pouvais plus importer comme tu le souhaitais mm. si, si c'était hors union européenne je me suis dit mais et en fait on s'est embrouillé ah, d'accord. Au téléphone, c'est parti, <rire> parti en clash. <rire> tu t'embrouilles <'es rire> avec les gens de la douane, quand même. C'est parti même en pleurs. Parce que, après, moi, je me suis dit, il me prend pour une débile. En plus, il me prend pour une débile mentale. D'accord. Ce que je pouvais être, parce que je comprenais rien de ce qu'il me disait. Oui. Et au final, en fait, quand moi, je lui explique ce que j'ai compris, donc lui, il, me, il reste sur son nom, c'est pas ça, vous avez pas compris, madame, etc. Et j'entends à côté son collègue qui lui dit, bah si. Ah, d'accord, ok. Et là, je lui dis, passez-moi votre collègue <rire> Et on est resté en embrouille Et je, je me suis dit écoutez passez moi votre collègue ça va aller mieux etc Et il me, il me met sur mute Il parle pendant je sais pas combien de temps Et le mec me reprend au téléphone et il me dit ah je suis désolée madame Erida Effectivement il y a une nouvelle loi qui est passée J'étais pas au courant Ah ouais d'accord ouais. Vous avez raison, vous aviez raison etc Et euh, ouais non c'est galère Franchement je me suis dit comment je vais me dépatouiller de tout ça Et alors, après je leur expliquais Je leur disais et si je vais sur place et je prends les, Parce que moi je voulais prendre la marchandise avec moi dans ma valise D'accord. Comment ça se passe <rire> Alors, moi, moi, eh, moi, je mettais les deux pieds dans le plat. Je leur disais, moi, j'étais honnête, vraiment, je leur disais, qu'est-ce que je fais Et alors, et alors je veux regarde, tu partir avec un sac rempli de marchandises, <rire> tout va bien, avec 10 000 euros de, de trucs, <rire> qu'est-ce que je fais Et en fait, non, tu as un bureau, en fait, tu peux. Ouais, tu peux prendre de la marchandise dans ta valise. Par contre, ensuite, tu dois aller déclarer, tu sais, quand tu pars, quand tu sors, tu ah, d'accord. Voilà, tu dois juste passer par là. Ils te disent, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer Voilà. D'accord. Et bien. en fait, tu montres ton cabis et c'est là-bas, en fait, où tu payes. Euh, tes droits de douane, si droits de douane, il y a, et tes taxes, etc. Ta okay. TVA à l'importation. Okay. Principalement, c'est la, la, le problème de la TVA.
0: Ok. Oui, par rapport au statut de micro. Exactement. Je okay. leur disais, mais je ne comprends
2: pas, moi, j'ai pas de TVA, et je ne comprends pas, c'est quoi cette TVA à l'importation que vous mettez, etc. Et en fait, mais ils après, pas à t'expliquer
0: euh, clairement le truc. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, tu n'as pas de TVA jusqu'à un certain seuil.
2: Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Quoi qu'il arrive, n'importe qu quelle arrive, société, as... tu as une TVA à l'importation. Mais comment tu ça seulement ta comptabilité Bah techniquement, c'est ce qu'il ce qu m'a expliqué, il m'a dit ça c'est votre problème à vous, parce après vous, vous êtes en... en entreprise. Donc en fait, cette TVA là, vous... c'est une perte pour vous. Ah oui, tu l'as inclue dans tes charges non déductibles, ok d'accord. Euh, T'as tout compris. Ok. Super <rire> Donc euh, l'import-export, non, il faut vraiment prendre, pour le coup là c'est un conseil, il faut vraiment prendre quelqu'un, moi après j'ai une amie qui m'a dit « je te donne un service juridique et tu les appelles ouais. » parce qu'il y a énormément de subtilité, mm. et en fait on pense que c'est hyper simple d'emporter de une marchandise, pas du tout. Mm. T'as plein de petits documents à remplir, euh, donc voilà, si vous voulez rester euh, nickel au niveau de... les douanes. Le, des douanes, euh, oui. blaguez pas avec ça, surtout qu'ils peuvent revenir euh, sur vous... Euh, 10, 15, 20 ans après, c'est pas un problème. Ah oui, il ne nous oublie pas.
0: Non. <rire> Même si on ferme la société, ouais, oh ouais, on non. <rire> non, non, non. Donc, il faut juste faire gaffe à ça. Ouais. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un un chambre de commerce et d'industrie, il y a un service international et il y a tout. Cette partie-là, toute cette partie-là. Oui,
2: c'est vrai. Euh, Encore faut-il... Euh... Qu'il te répondent Qu'il <rire> qui te réponde déjà et qu'il t'explique les choses de manière... En fait, ce qui m'énerve, euh, honnêtement, avec l'administration française de manière générale, ouais. c'est qu'on te parle comme si on était... Censé savoir Exactement Oui Tu mmh. vois C'est même, même dans le regard Bah, bah oui Mais, Bah non <rire> Et on peut rester Bah oui Bah non Pendant 20 ans Puis je suis têtu Donc je peux rester sur du Bah non Pendant 150 ans ouais. euh, Donc non Il faut prendre le temps D'expliquer Alors c'est vrai que Pour eux Ça doit être chiant Et rébarbatif De répéter les mêmes choses à chaque entrepreneur différent Parce que ça reste une législation Donc c'est la même pour tous Mais pour nous t'as un degré de compréhension qui est différent, je suis pas en train de dire mmh. qu'on est plus bêtes les uns les autres, c'est pas ça mais tu peux ne pas comprendre la même chose
0: euh, oui, dans euh, leur jargon euh, et on est censé tout
2: comprendre c'est ça, et puis euh, euh... non prenez le, prenez le temps de, de, de nous expliquer c'est ce que je dis, quand je prends le téléphone je dis toujours la même chose, parlez-moi comme si j'étais un gosse D'accord. Comme ça, au moins, je suis sûre de, de comprendre. De comprendre, oui, bah, parce voilà. que
0: oui, il y, y a des fois, il y a des termes, on n'arrive pas à comprendre, et surtout qu'on, ne vient pas du même secteur. C'est ça. C'est euh, ça. On, on est déjà focus sur son business, ses problématiques du quotidien. Donc, si on parle à quelqu'un qui peut nous aider, euh... c'est ça. Quitte à faire un croquis, on parlait de TVA, on parlait d'assiette de TVA. Là, j'étais ok. On te parle d'assiette et de douane et de TVA. Oh, voilà. Je comprends pas.
2: Ah, Excusez-moi. Une assiette. <rire> Non ouais c'est chiant. chiant
0: Ah bah mais oui euh... Et ça ça a été ton plus gros challenge non Ah ouais, ouais, ouais. L'un
2: des plus gros oh, L'un des plus gros ouais. euh, au début Pour ouais. vraiment bien comprendre euh... Et Ça a pris combien de temps de bien comprendre Honnêtement <rire> Ouais Je suis encore en train de réfléchir Ah d'accord okay. ok Tu vois parce que c'est des trucs que tu fais Alors ça c'était tout au début Donc j'avais compris sur le bout des doigts J'aurais pu te l'expliquer Mais là tu vois je me suis dit Si elle me pose la question plus en profondeur Ah non mais non mais Moi je e... peux pas aller jusqu'à Non Tu vois Par contre j'ai gardé le mail Un mail explicatif d'un des mm. avocats et je me le suis mis en sur mon bureau. Ah oui d'accord. Il est toujours là. Donc des fois quand j'ai un doute, je relis Madame Erida, voici. Et vraiment il m'a parlé comme un enfant et
0: Moi bah, Au moins, euh, moins c'est bien, on t'explique correctement
2: et au moins on prend le temps de t'expliquer. C'est ça. Non, il y a encore des personnes qui sont euh, voilà, qui savent que bah c'est compliqué. Euh... Même aussi quand tu ramènes des bijoux, des, de la cosmétique aussi. Ça a été une galère. Oui, au niveau euh, des réglementations, c'est sécurité, Exactement. tout Exactement. De base, ouais. je ne devais pas bosser avec la marque avec laquelle je travaille. C'était une autre qui s'appelle Bossman. Mmh. Euh, et c'est des produits pour hommes, pour la barbe. D'accord. Hyper canon la marque, j'aime beaucoup. Ils sont très... Si vous regardez leur site Bossman, B-O-S-M-A-N. Et en fait, euh, ils doivent payer à l'Union Européenne une sorte de certificat. De, mmh. pour pouvoir en fait euh, exporter euh, en lieu, euh, dans l'UE. D'accord, ils ne sont pas habilités à... Exactement, ouais. parce qu'il y a certains ingrédients que nous on n'accepte pas, etc. En fait ça coûte hyper cher une reformulation. Et même ne serait-ce que le label pour qu'ils puissent vendre en Union Européenne c'est hyper cher et c'est par produit. Donc mmh. des fois il m'avait dit que c'était je crois 5 000 ou 6 000 euros par produit. Donc t'imagines s'il a 15 000 références Ah pour changer la, la, pour la formulation Même pas Pour, pour euh, avoir la certification Exactement. Oui c'est très 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 euh, légiféré en France du moins pour eux, ouais. après ce qui est normal c'est juste que tu mets sur ton visage, c'est pour ressortir avec deux têtes c'est pas la peine, <rire> mais euh, tu vois, mais euh, j'ai galéré, j'ai pas appareil t'appelles toutes les organismes, t'as fait l'AFNOR euh, donc les normes etc, mmh. qui t'expliquent et qui m'envoient un cahier des charges, hé hey, le cahier des charges Astrid, oui. je ne rigole pas il y avait au moins 10 pages je leur disais <rire> mais vous avez J'ai que le temps de, de lire tout ça et pour chaque point, alors voilà, il nous faut ça 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 ça, et ça c'est ça un coût donc ça comptait 1000 euros. Non, 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 ça c'est 2500. Ah ouais, c'est horrible. C'était une horreur. Du coup... Euh... Du coup, j'ai rem... trouvé une autre marque qui, elle, a euh... déjà toute la labellisation parce qu'elle voulait s'implanter en France mais elle, elle n'avait pas trouvé de distributeur. D'accord. Et moi, je suis arrivée. Et
0: Et elle était contente
2: ah, <rire> <par ici. rire> on va faire découvrir ça aux français ah bah ça c'est pas mal et du coup t'as fait une espèce de collab avec eux ou t'es euh, juste un point relais euh, non avec toutes les marques j'essaye de faire une vraie collaboration dans le sens où euh, je veux pas que soit ce soit qu'uniquement une plateforme d'achat-revente ouais. tu vois c'est pas ce que je veux je veux vraiment que euh, vous, appreniez, vous en appreniez sur la marque mais pas que sur les fondateurs, mmh. sur leur parcours euh, tu reçois par exemple un colis sauce de d'Espagne, mmh. tu vas avoir un petit mot de la marque qui va te dire bah ⁇ voilà, Merci d'avoir commandé chez bah, la vanille et sauce euh, Tu vas même avoir un petit mot elle te dit bah ⁇ voilà, Les quatre adresses à faire quand tu, si tu viens à, en Espagne ⁇ D'accord, ok. Je veux vraiment que ce côté humain reste parce que je trouve qu'aujourd'hui, on y a plus et on achète. On oui, pas comme si
0: tu ne voulais pas faire un Amazon euh... Ouais,
2: non, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que beaucoup me disent Ah, mais c'est un peu du. Euh, comment on appelle ça Dropshipping. Pas du tout. Parce qu'au final, c'est vraiment moi, mon intermédiaire. C'est avec moi que vous allez. Si t'achètes un produit et que demain le produit ne te correspond pas, c'est pas, pas juste t'achètes, ensuite tu te mets en relation avec la marque. Oui. C'était toujours avec moi en fait. T'es toujours avec Sauce. Et ce, je t'enlève tout ce tracas-là. C'est moi qui travaille avec la marque et qui lui dit Écoute, là, il y a eu un souci. Est-ce que tu peux me le refaire Tu me le renvoies. Tac, je le renvoie au client.
0: D'accord. Okay. Donc il y a
2: toujours une personne humaine qui te répond.
0: <rire> j'aime bien la précision humaine <rire> ouais.
2: et pas un bot quand on me pose des questions euh, c'est
0: vraiment moi qui réponds c'est bien que toi ce soit au cœur de ton activité ouais que... c'est
2: important et euh,
0: dans tout ça j'allais demandé demander ce qui t'a paru le plus simple le plus compliqué
2: il y a trop de choses à gérer quand on est entrepreneuse on est, on est sur, tellement sur tous les fronts on est... surtout quand on est seul es, es, oui. es comptable tu es chef de projet, tu es commercial tu es CM ce qui m'a paru simple au début, et qui est pour moi aujourd'hui <rire> une galère, c'est Instagram. Ah oui Je vais aller plus large, c'est ouais, comment créer ta communauté, comment te faire du réseau, mm. comment faire en sorte que la personne se dise « Ah, elle est inté suffisamment intéressante pour que je la suive jusqu'au bout », et pas « Ah, il y a un jeu concours, je m'abonne, j'ai reçu, je désabonne ». D'accord, ok, qui est de l'engagement en fait. C'est ça, comment créer de l'engagement. Mm. Alors qu'au début, je me suis dit « Mais ça va être simple ». Ah oui d'accord oui je vais faire des vidéos on va rigoler je vais faire des blagues mais non ça ne fonctionne pas comme ça en plus j'aime pas me montrer déjà ça fait un, un truc qu'il faut le savoir ah oui d'accord ça dépend là si je suis par exemple sur du podcast ou sur des lives quand on est obligé voilà mais de manière générale j'ai du mal à me m'm dire je me mets face à mon face à mon téléphone face à et je e euh... <rire> parle comme une ouais, alors euh, aujourd'hui un j'ai fait une sélection <rire> <rire> <Voilà>. <rire> <Ouais. rires> exactement tu sais, un peu à la euh, shoppie, téléshopping. Euh...
0: Téléshopping, mais ouais. Bah après, euh, sur les réseaux sociaux, on s'impose beaucoup un cadre. On se dit, oui, il faut être comme ci, comme ça, sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais en gros, euh, en fait, il n'y a personne qui a dit qu'on devait être comme ci, comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne, oui, plus ou moins. Mais après, rien n'empêche qu'on puisse apporter sa propre euh, touche et sa propre personnalité au contenu qu'on qu souhaite aborder. Après, si toi, tu dis que euh, passer en mode euh, vente, ça ne te convient pas donc, du coup, tu peux apporter toi-même ton ADN euh, à ton ouais, contenu. Mais après, voilà, il faut juste trouver la bonne tonalité et savoir qu'est-ce qui est pertinent ou pas pertinent. Exactement. Et je pense que c'est
2: un vrai métier, au final. Au début, non pas que je le dénigrais, hein, euh, les community managers, etc. Mais je pense que, déjà, c'est hyper chronophage. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis mal organisée. Non, non, mais ça prend du temps à tout le monde. T'inquiète <rire> Ah ouais, parce que quand on me dit, ouais, j'ai fait... Non, il y a quand même des nanas qui me disent, euh, j'ai ma programmation, Insta, sur deux mois. Et moi, ouais. je dis, ok, alors moi, la semaine prochaine, je ne sais pas du tout où je vais. Ouais, mais après, il ne faut pas se mettre la pression non plus, parce que,
0: ok, tu as un site e-commerce, tu es, es une e-commerçante. Hein. Tout à fait. Voilà, euh, mais dans l'idée, euh, tu n'es pas une influenceuse non plus. Ce n'est pas ton cœur de métier. Clairement tu pas. Vois. Donc toi, tu as, as tes problématiques. Une influenceuse ou un influenceur, lui, ce sera son son business, les réseaux sociaux. Après, euh, c'est avoir un, en termes de, de temps passé et comment tu trouves un équilibre entre les deux. Tout Toi, c'est un moyen, un canal de vente, un canal de communication, mais c'est pas, pas ton produit. Donc, oui, tu vois clairement.
2: Hein... Je comprends ce que tu veux dire.
0: Oui, mais après, il faut mieux juste trouver le bon timing entre -ce que je, le temps que je passe dessus et est-ce que c'est pertinent pour moi de passer autant de temps dessus, sachant que tu as d'autres leviers que
2: tu peux lever. Euh... Tout à fait. Mais je trouve qu'Instagram, il a pris un tel poids dans le sens où euh, si tu as en dessous d'un de, certain nombre de followers j'ai l'impression en tout cas on te considère pas Non, mais mais... on se dit ouais a 400-500 followers pff, alors dis toi que des, des personnes
0: qui ont beaucoup plus de followers que ça hein, même 100 000-200 000 ils se disent la même chose que toi ouais. en fait faut, enfin, quand, tu, quand tu parles à plusieurs personnes tu te rends compte que quelle que soit la taille d'abonnés que la personne peut avoir peut avoir 10 000 abonnés et peut se dire la même chose que toi c'est nous qui avons mis plus ou moins euh, les réseaux sociaux à, cette, euh, à ce niveau là en fait en se disant que c'est indispensable mmh, mmh. mais il y a plein de gens qui vendent ils sont ni sur les réseaux sociaux ils ont pas de site internet tu vois c'est pas faux mais mmh. moi je te dis ça avec beaucoup de recul ouais, ouais. <rire> ouais, grave. parce que si tu voyais le temps que je passais dessus et finalement tu te dis concrètement qu'est-ce que ça t'a apporté de plus et quand tu vois qu'il y a d'autres leviers qui peuvent aussi bien fonctionner qui te prennent beaucoup moins de temps tu te dis bon en fait c'est qu ouais, question de ratio et ouais, de se dire euh, ce n'est pas mon cœur d'activité donc je vais pas passer tout mon temps dessus quoi
2: ouais Ouais, t'as raison. Après, ouais, c'est une, une façon de voir les choses et puis il faut l'accepter. Là, pour l'instant, j'ai encore du mal et je me dis, purée, il faut absolument que mon, mon taux de follower augmente, mais... Euh... Bah après, euh, si ton taux de followers augmente et que t'as plus
0: de ventes, ok, c'est la conversion qui va compter. Et après, il vaut mieux tabler sur la qualité que sur la quantité. Tout à fait. Donc, euh... Et euh, du coup, comment t'as fait pour te faire connaître de manière globale euh, De manière globale, ça va être les événements principalement.
2: Mmh. Euh... Et de, de toutes les manières, je trouve que c'est le meilleur moyen. Qu'est-ce que t'appelles événement C'est des pop-up, pop ouais. voilà, des pop-up stores ou des événements. Il y a des. Aujourd'hui, t'en as beaucoup qui, qui une sorte d'agence événementielle qui te, qui te contacte et qui te dit voilà, oh pour Noël on va faire ça, mmh. euh, ou même pas pour Noël, pour d'autres, d'autres ouais. occasions, l'été, etc. Alors, alors au début, je commençais comme ça avec des intermédiaires, mais je me suis vite rendu compte que. Euh, bah, quand tu passes en direct avec euh, la personne, bah, ça te revient beaucoup moins cher, ce mmh. qui est normal, puisque tu as un intermédiaire, donc forcément, elle prend sa com. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne aux entrepreneurs, entrepreneurs, entrepreneuses d'ailleurs, euh, c'est négocier directement avec le propriétaire de la boutique. C'est beaucoup plus simple mmh. et beaucoup moins cher aussi.
0: Oui, parce qu'ils prennent une grosse partie de... Oui, ils se mettent bien.
2: Oui. Oui, oui, ouais. D'accord. Donc, euh, donc, principalement, je me suis fait connaître je, ouais, comme oui, ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pop-up stores à Paris. Il ouais. y a des boutiques éphémères. Il et y tout en a sort. plein. Et ce qu'on fait, généralement, c'est ce que j'expliquais euh, tout à l'heure. C'était qu'on euh, a essayé de, de se créer tu sais un petit groupe, un petit collectif de marques. Mm -hmm. Et c'est vraiment mon envie parce que je me suis rendu compte que quand on, on avance avec des nanas qui, ou, des, ou des mecs d'ailleurs hein, euh, qui ont cet état d'esprit de partage, de bienveillance, etc. Ça peut, la synergie de façon de manière générale ne peut qu'améliorer les choses mmh. à mon sens. C'est hyper important. Et donc en fait, on utilise chacune nos réseaux. Donc on est huit marques différentes avec chacune sa cible. Et on martèle sur les réseaux, euh, oui, pour, faire venir, euh, pour faire venir du monde, euh, distribution de flyers. Euh. Et ça, vous faites ça à quelle fréquence J'essaye d'en faire... Alors, là, j'en ai fait à peu près, sur une année, j'en ai fait 4 ou 5. Ah oui, d'accord. Mais j'aimerais bien essayer d'en faire au moins un par mois. Un par mois, que ça devienne au vraiment... Euh... Ouais, le voilà. rendez-vous, le rendez-vous se pose, tu vois. D'accord. J'aimerais bien. Techniquement, janvier, par exemple, ça sert à rien. Quand même, il y a des mois c'est stratégique, tu vois. Ouais. Genre novembre, octobre, novembre, décembre pour préparer généralement Noël ou la les fêtes de fin d'année. Ouais, ouais, bah, bah, tu fais sur des peurs longues
0: hein, parce que là dernièrement es resté sur une... une semaine. Une semaine. Ouais. Une semaine. Euh...
2: Donc c'est pas un week-end par exemple. Vraiment ouais, temps ouais, Là on assez... a voulu ouais. une okay. semaine. Euh, il m'arrive de faire des week-ends aussi. Mm. C'est possible. Tu loues une boutique pendant le week-end. Mm. Mais c'est vrai que je trouve que sur une semaine c'est bien parce que euh, quoi qu'il arrive l'achat il est jamais immédiat. Sauf mm. si tu es sur du coup de cœur. Es ouais. Sur du coup de cœur, la nana elle se dit ah, je le prends tout de suite, mais t'en as en a qui ont ce besoin de réflexion, oui. et donc quand tu es sur une semaine, c'est cool parce que bah, après tu la revois, elle repasse, et, euh, et c'est satisfaisant aussi parce que tu te dis, ah ouais, elle a vraiment, euh, elle a vraiment aimé elle, ce que voilà. je lui Voilà, et elle a pris le temps de, de mmh. revenir, et, euh, et c'est pas un achat inutile, ouais. c'est ça aussi. Tu vois, il y a des fois, j'ai des clientes qui me qui regardent, qui me disent, c'est beau, etc., j'ai plus ou moins la même chose, est-ce que je vous le prends, etc. Alors c'est peut-être euh, fou ce que je vais dire, mais je suis aussi dans le conseil, c'est-à-dire que je des fois, il y a des clientes, elles me disent euh, « Elles ont une déco qui n'ont rien à voir avec ce que je vends. Ouais. » Mais alors, rien à voir. Et je la conseille, je lui dis honnêtement « Est-ce que vous pensez sincèrement que ça va aller, etc. J'ai d'autres couleurs euh, ?» Ou même, des fois, je leur dis si, « Si vous l'avez déjà, pourquoi, pourquoi vous en prenez un deuxième ?» mm. L'objectif, c'est de soi, en tout cas sur du long terme, c'est vraiment pas juste euh, acheter pour acheter. Mm. C'est pas ce que je veux. Même oui. si j'en ai besoin, bien sûr. Je, je, on va pas dire que j'ai créé une société pour... Euh, tu t'as pas fait de... une l'association non plus de... exactement une tu fondation. Vois la Voilà. Fondation Swos ouais. <rire> ah sur du long terme j'aimerais bien qu'il ouais. qu y ait un truc euh, humanitaire qui, qui, qui soit lancé oh. et c'était aussi l'objectif de Swos de base ah bah d'accord mais c'est bon il y a on un a plus premier. loin on voudras
0: après nous l'histoire de la fondation
2: rien n'est impossible c'est vrai
0: mmh. alors j'ai une dernière question moi je voudrais savoir si tu devais donner un conseil à une nana demain qui veut lancer un e-commerce qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
2: Déjà, je pense que être entrepreneur n'est pas donné à tout le monde. Tu entends souvent des personnes dire lance-toi et c'est tout. Je pense que euh, quand tu veux devenir entrepreneur, pour, pour moi dire que euh, je veux devenir entrepreneur pour être mon propre, euh, même si je l'ai dit un peu plus haut hein, tout à l'heure, mmh. mais pour devenir mon propre chef, c'est pas, euh, pas vrai. Parce que même en, 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 en tant qu'entrepreneur, même si c'est toi la chef, mmh. tu dépends quoi qu'il arrive tu dépends parce que tu dois faire ta comptabilité à jour, tu as de la pression. Si tu as des salariés, tu dépends d'eux aussi, tu vas devoir... Donc tu n'es jamais, euh, jamais juste toi et tu vois, et voilà. Donc déjà, pour être entrepreneur, je pense qu'il faut avoir voilà, certaines qualités et ne pas se dire que tout le monde peut être entrepreneur. Mmh. Je ne suis pas sûre de ça. oui Sincèrement, il faut avoir la niaque, il faut avoir la patience. Mmh. Euh, même si tout s'apprend, hein. mais tout le monde ne peut pas... Moi, je me, je me vois aller 15-20 ans avant non, j'étais encore trop, trop bébé, oh, trop immature. Ouais, non, non, trop immature pour. Euh... En plus, t'es pas l'envie. du pas l'envie. Peut-être que tu voulais expérimenter des voilà. choses.
0: Voilà.
2: Après, le conseil que je donnerais vraiment, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Mm. Tu vois, des personnes qui te boostent, euh, qui sont là avec moteur. toi, moteur, euh, qui euh, n'ont pas peur de te dire les choses. Tu vois quand c'est naze Bah c'est naze Alors après il y a des enfin, faut Attention Tu vas pas dire à une personne Mais ton projet il est pourri Mais tu sais comment l'amener Mais tu vois Je suis pas très fan moi des, 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 des amis qui vont te dire Ah ouais c'est nickel C'est magnifique mmh. Alors qu'ils le pensent pas forcément Mais que c'est juste pour te booster Non Oui pour faut, te faire plaisir voilà. pas te blesser voilà. voilà Tu vois Donc vraiment s'entourer Des bonnes personnes Qui te boostent Qui ont une certaine compétence aussi Et qui peuvent euh, Qui peuvent t'aider Oui Moi peut. je regrette d'être seule Techniquement Aujourd'hui Là, je, je me dis, si je relance, si je devais revenir en arrière mmh. pour Swos, euh, je pense que quand es à plusieurs ou du moins au moins à une deuxième personne avec toi, il mmh. y a une telle synergie, tu peux brainstormer et je l'ai vu. T'as envie d'avoir, euh... ouais, exactement. De quand euh, quand, parce que là, challenge, euh, quand euh... tu regardes ton miroir et tu. Ah enfin... mais je peux comprendre. Euh,
0: alors moi pour le coup, euh, étant seul hein, tu vois, des fois je me dis euh, que c'est bien d'être deux parce que c'est un challenge aussi d'essayer de convaincre l'autre, euh, de discuter, d'avoir un autre point de vue parce que toi des fois dans ton truc t'es là, ok pour toi c'est cohérent mais pour quelqu'un d'autre ça n'a. Exactement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et puis euh, aussi de savoir que tu peux te, enfin, avoir un réseau avec d'autres personnes, c'est bien. Mais en fait, des fois, tu as l'impression que les gens ne sont pas forcément concernés par ton problème. Alors que quand tu es deux ou trois dans la même équipe, bah tu sais que vous allez dans le même sens et que vous travaillez pour la même cause. Tout à fait. Et euh, du coup, c'est c'est différent. Euh... Et puis tu sais aussi que quand tu pars en vacances ou si t'arrives un truc, t'as un backup. Exactement. Et que quand t'es seule, t'as pas d'accord avec toi. Tu n'as pas
2: de backup. Il n'y a pas de backup. Plan. Ah <rire> ouais, mais clairement. Clairement.
0: Il n'y a, a pas de backup, mais après aussi euh, libre à soi d'avoir de, de, un entourage, mais un entourage qui sait aussi être là, euh, se mobiliser quand tu as, as besoin. Tout à fait. Mais ça, c'est un peu plus compliqué à trouver. C'est vrai.
2: Clairement. Mais, mais déjà, au moins, ouais avoir cette. Euh...
0: De pouvoir savoir que tu peux compter sur des personnes, euh, même si elles sont en dehors de ta boîte, ça peut être bien, mais. Euh, je, je te rejoins dans le fait d'avoir un backup, c'est cool. Mais cool. le bon backup, c'est comme l'amour, ça prend du temps. Hein, c'est clairement, les, euh, ouais, clairement. C'est voilà, c'est un mariage. <rire> exactement, exactement. C'est pas une blague, c'est <rire> vraiment un mariage, hein. Non, non, c'est vrai. Parce que pour galérer avec quelqu'un il faut bien se connaître et il faut être bien ok au clair que si un jour ça va mal, pour être ok, euh, avoir la même vision, mmh, la garder à long terme mmh. aussi, et être ok de se dire quand ça va et quand ça va
2: mal. Clairement. Donc. Euh, et un euh, dernier conseil aussi que euh, je donnerais, c'est que euh, on est tous dans le même bateau mmh. dans le sens où euh, moi je me souviens quand j'ai commencé que j'avais des personnes qui me disaient ouais ça fait 6 mois j'ai déjà 15 000 produits vendus etc, tu te dis ah mince putain, et toi t'arrives pas à vendre déjà 3 trucs et tu te mets une pression de ouf on est tous dans le même bateau, ça prend du temps Mmh. celui qui te dit qu'il a lancé sa boîte en un, mois, en un an et que tout roule pour lui je, je pense, hein. après je me trompe peut-être voilà, mais je pense que c'est faux euh, je le dis clairement <rire> comme ça au moins c'est dit euh, ça prend du temps mmh. une marque à développer ça prend du temps mmh. donc il faut être patient, c'est pour ça que la patience elle est hyper importante en, dans, dans l'entrepreneuriat si tu l'as pas ou si es quelqu'un qui va avoir tout tout de suite je dis pas que t'es pas fait pour l'entrepreneuriat, mais euh, faut y réfléchir ah ouais, à deux fois. C'est quelque chose
0: de personnel aussi, dans le sens où euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui aura vendu 15 000 produits, il aura peut-être pas la même philosophie, la même approche euh, que toi, la même envie de ne pas survendre, de vendre pour vendre, tu vois. Ouais. Et il y a aussi ça, et c'est quelque chose de personnel aussi, où tu essaies de te dépasser dans le fait de, de dire, je vais pas faire de comparaison avec quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas pareil. Okay. C'est pas faux. Et euh, du coup euh... mais tu le fais inconsciemment cette comparaison oui tu, tu, On tu vois tout le monde se compare ouais. <rire> Mais après, je veux se dire, il a peut-être fait 15 000, mais sur quoi Après, euh, des fois, les gens, ils te disent qu'ils ont fait des trucs, mais la manière de le vendre, t'as un qu'ils ont fait un truc extraordinaire, alors que... C'était un ouais, ingrat. T'es là, ouais, ouais, ah, grave. mais en fait, quand tu regardes bien, quand tu te rapproches, tu regardes euh, les petites lignes, tu dis, ah oui, d'accord, donc c'est ça que tu disais que c'était un truc exceptionnel. Tu sais qu'il avait 15 000 produits, il avait vendu 15 000 pins, pins par exemple, tu ouais, vois grave. <rires> tu Ouais, grave. Tu <rires> vois, donc ouais. ça l'a a amené, euh, je sais pas, 500 euros. Le mec, il t'a vendu... Enfin, vendu ce qu'il avait... En... Enfin, le mec ou la nana, rendu en fait ce qu'il avait envie ouais, de Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, bon, après euh, aussi, après avoir vu plusieurs entreprises, je pense aussi qu'on vend beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se montrent à l'extérieur, mais qui ne sont pas forcément toujours le reflet ou je pense que c'est le c'est le truc un peu amélioré, un peu le truc Instagram versus réel. Ouais c'est ça exactement. Mais personne ne se dit finalement qu'il est dans la merde. Mais tout le monde galère. On galère. Non mais personne dit qu'il est dans la merde alors que quand tu regardes bien, il y en a beaucoup qui se le disent, mais en petit comité, tu vois, mais qui le disent pas forcément devant les autres après c'est une manière aussi de montrer euh, bonne quoi. face et que ouais ouais clairement mais ça se fait pas trop de montrer qu'on est en difficulté <rire> ouais alors que c'est bah, que c'est normal ça fait partie de la vie Exactement. mais c'est encore, encore tabou chez nous. Et voilà, il faut dire quand c'est la merde, c'est la merde. Bah après, il ne faut pas dire tous les jours... Oh, ouais, nul, ouais, non, hein, pas...
2: ouais, non, non, c'est vrai. Toujours en mode pessimiste. Ouais, ouais, aussi ça. Ouais,
0: non, on va non, pas non, pleurer. Non. Parce qu'il y a aussi ce versant-là, il y a des personnes qui pleurent tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est même ben fatigant de les suivre. Donc, euh, clairement. Du coup, tu zappes un peu. Mais euh, voilà, il faut faire euh, le ménage dans tout ça. Clairement. Bon, on va laisser le public poser des... Des questions, le public Vous êtes chaud <rire>
1: <rire> Trop fort <rire> Trop fort Bonjour ou bonsoir à tous Je suis euh, à toutes Je suis Aurore, euh, bon. pronom chi, euh, elle euh, Donc c'était un super, super projet. Donc euh, merci beaucoup Sabrina, merci vraiment. Euh, et aussi euh, une belle conversation, moi qui suis dans un... Euh, Début de process de création d'entreprise, <rire> c'est euh, assez inspirant comme, quand même et ça me permet aussi de me poser certaines questions. Mm -hmm. Et euh, j'avais deux questions principalement. Mm -hmm. C'était sur la partie entre, le entre le, la période où tu as démissionné mm -hmm. et le moment où tu as euh, donc, euh, lancé ton entreprise. Un peu. Ou en tout cas, tu es rentré dans tout ce qui était incubateur, etc. Mm -hmm. Comment tu as fait sur le côté financier est-ce que c'était que de l'épargne ou il y avait euh, voilà, où, euh, un accompagnement pour le. Enfin, j'en sais rien. <rire> Parce que c'est aussi une euh, question que je me pose aussi un peu actuellement. D'accord. Et euh, sur le choix des marques, je ne sais pas si j'ai totalement bien compris. Donc tu voyages mm -hmm. et tu voilà, tu re rencontres les personnes. Est-ce que ça, est-ce que ça t'arrive aussi qu'il y ait des personnes qui, qui me contactent ou ouais, qui viennent te voir et euh, comment ça se passe Merci Aurore, tu merci beaucoup, avec grand plaisir.
2: Euh, alors je fais que répondre à ta première question. J'ai fait une rupture conventionnelle, donc ça m'a permis d'avoir le Pôle Emploi. Mmh. Je voulais pas partir sans ouais, ouais, rien. Ouais. Tu vois l'histoire du backup dont on parlait tout à l'heure. C'était un, un peu ça euh, Je voulais pas partir sans, sans avoir euh, Au moins financièrement parlant Parce que c'est hyper galère autrement Vu que je travaillais pas à côté ouais. euh, Et lorsque ça s'est terminé Parce qu'il y a une fin à tout <rire> Ça a duré ouais, deux, ouais, un an et demi deux, ouais, Un an et demi ou deux ans J'ai réussi à ne pas bosser pendant encore quelques mois J'étais sur mes, ce que j'avais laissé de côté Après je me suis dit oh, Non je peux pas Donc j'avais repris une activité Et encore aujourd'hui hein, j'ai une mm -hmm. activité J'ai repris une activité salariée à côté D'accord. Euh, Ou voilà, je travaille en temps partiel. Et ça me permet d'avoir mes matins de dispo pour Swos, C'est mes après-midi où je suis en, en entreprise. Et ensuite, je termine l'entreprise. Et hop, je remets ma casquette Swos Et le week-end SPOS. D'accord. Et du coup, ça emmène une autre question.
1: Désolée sur si la a même pas de thématique. thématique euh, la gestion du temps. Parce que du coup, moi aussi, j'ai fait une demande pour être en 4-5e. Ouais. Mm -hmm. Tu as des conseils où tu voilà, Comment ça se passe au niveau de d'avoir ces deux d'allier euh, les deux oui mais ouais. tu vois tu, à un moment tu vas, passer, tu vas penser à ton entreprise mais aussi tu vas penser à bah, l'autre taf que tu as euh, comment tu fais
2: pour allier les deux je pense sincèrement que ça dépend de la personnalité de la personne dans le sens où euh, moi je suis quelqu'un d'hyperactive je bouge beaucoup etc moi j'aime j'aime pas mon cerveau au repos c'est très bizarre hein. il est toujours en train de donc euh, moi j'arrive à allier plusieurs jobs en même temps par contre, c'est hyper fatigant. Et moi, ce que je conseillerais, c'est honnêtement ne pas dépasser un 20 heures par semaine. Le mi-temps que j'ai pris, c'est du 20 heures. Je ne peux pas plus. Mmh. Parce que après, voilà. après tu as ta conscience professionnelle aussi. Oui, c'est ça. Il y a ouais. un truc qui manque, tu vas oublier. Moi, c'est ce qui m'arrive. Mmh. Des fois, le week-end, je travaille pour ma boîte, mmh. pour l'autre boîte. Ouais, ouais. Tu vois. Et je me dis, si je suis en, en 35 heures par semaine ou 25 et plus, c'est mort. Euh, soit je l'oublie complètement. Donc voilà, faire, faire attention à ça. Parce que n'oublie pas que toi. Ce, ce mi-temps que tu prends, c'est pour financer ta boîte principale, techniquement. Ouais. Faut pas, faut Il faut qu'il y ait un vrai équilibre. Mmh. Si tu constates que ça commence à partir en mode de ta société, tu commences à l'oublier, tu es vraiment sur la société de l'autre. J'ai envie de te dire, euh, pourquoi cette relance, ça n'a plus d'intérêt ouais, D'accord. Okay. Ça, c'était pour là, cette question-là. Et pour les marques, pour l'instant, c'est moi qui vais les dénicher. Mais j'en suis sûre que bientôt, c'est les marques qui vont m'appeler en mode Sabrina. On n'a pas de distributeur en France, est-ce que tu veux bien t'occuper de ça Mais pour l'instant, non, c'est principalement moi. J'ai jamais eu de ah si ah si si j'ai eu une marque alors qui est hyper co... j'aime beaucoup ce qu'elle fait ce qui s'appelle alors je le donne un... Akibé elle fait des savons je crois du Gabon je crois que est... elle elle, est... elle vit au Gabon ou au Ghana j'ai un trou de mémoire je crois que c'est le Gabon et elle fait euh, tout ce qui est savon, etc et elle m'a contactée en me disant « je kiffe le projet, est-ce que euh, tu, pourrais, euh, tu pourrais devenir di ma distributrice ?» Je ai même pas répondu d'ailleurs, je, je vais lui répondre en direct pour le coup. <rire> elle est elle-même distribuée en France. Donc en fait, mon concept ne sert plus à rien. Là, ce qui fait ma force, entre guillemets, c'est de dire que bah, voilà, c'est une marque que tu ne trouveras pas en France. Tu peux okay, chercher ouais. où tu veux la vanille, tu peux chercher où tu veux euh, Sky Living, la, la marque indienne, tu ne la trouveras pas ici. Là, à kibé les gens vont me dire bah, « pourquoi passer par toi alors que je peux directement passer par elle ouais, ?» ça, ça ne fait plus de sens donc voilà mais c'est la, la seule par exemple la marque euh, espagnole dans le contrat elle m'a dit Sabrina je pense qu'à un moment donné moi je vais arriver en France et je lui dis c'est simple à partir du moment où toi as des points de vente en France bah ben, ça y est bon après je vais dénicher d'autres marques ça, donc c'est vraiment dans le compromis ça, ça sert plus à rien là l'intérêt c'est que tu n'as pas les frais de douane par exemple à avoir et les frais de port tu vas les avoir moindres et moi comme je ramène en quantité, à mmh. bah, mon prix je le dilue en fait, il est ouais. dilué dans les quantités que je ramène ouais. donc euh, c'est beaucoup plus avantageux pour toi d'acheter chez Sauce que d'acheter euh, chez euh, la marque indienne ouais. où t'as euh, 20 20 euros de frais de port euh, pour le faire venir d'un d'ici et puis t'as 3 semaines aussi d'attente, moi je te, je te livre en 24 ou 48 heures et c'est moi qui livre, en sachez-le parfois <rire> <rire> j'aime bien être au contact de la personne, moi ça je kiffe donc voilà, ça va, je beaucoup. mais je t'en prie Aura. je t'en prie Rebonsoir mesdames. Re Merci beaucoup. Bravo pour ton parcours. Merci. Ma première question c'est pourquoi euh, au démarrage tu n'as pas pu ou, ou il n'y avait pas de, de personne là pour t'aider ou tu n'as pas pu déléguer au démarrage ou euh, c'est parce que ça parlait pas aux gens ou ils t'ont dit euh, laisse tomber ça va pas marcher il y a trop de taf à faire ou euh, ça ça va juste pas exploser qu'est-ce qui a euh, fait que tu dois gérer tout tout seul pour le coup ouais moi c'est moi C'est toi. ouais. Euh, non pas que j'ai peur de déléguer, je ne suis pas ce genre de personne-là, je peux ouais. déléguer facilement, mais je ne sais pas pourquoi avec Spouse du moins au début, euh, bah, je voulais savoir ce dont j'étais capable, moi. C'est bête, hein Et je voulais savoir où est-ce que j'allais, où euh, bah, est-ce que je valais, en fait Est-ce que je vais pouvoir réussir à faire tout ce dont j'avais prévu dans ma tête euh, Faire les dépôts, aller à l'INPI, euh, faire mon logo, euh, faire mon site internet Et puis après, je me suis vite rendu compte que... Euh, et à un moment donné, t'es dépassée, tu vas avoir besoin de quelqu'un, forcément. Mais au début, je voulais me prouver quelque chose. Et j'avais peur de me dire, ouais, si je prends quelqu'un avec moi, euh, peut-être que c'est débile, hein, mais j'avais suis... peur de me dire que, euh, bah, en fait, si, je... si ça réussit ou si ça fonctionne, bah, c'était pas que pour... grâce à moi, En fait, c'était parce que j'avais quelqu'un avec moi. <rire> Et qu'en gros, moi, je ne servais à rien, tu vois, que j'étais là, euh, en support. Ouais. Après, attention, ça ne veut pas dire que la sauce fonctionne. Hein. Euh, loin de là, je suis encore loin, mais vraiment loin mais euh, là aujourd'hui j'ai ce besoin tu vois de prendre à la limite des apprentis ou, euh, euh, ou alors peut-être un partenaire avec qui euh, m'associer etc mais euh, c'est toujours difficile de prendre un associé c'est ce que disait Astrid tout à l'heure c'est un mariage sincèrement parce que tu sais pas sur qui tu tombes euh, t'as peut-être pas forcément la même bienveillance et comme c'est un projet et là c'est un autre conseil que je donnerais peut-être pour ceux qui veulent se lancer à plusieurs il faut se lancer à plusieurs dès le début après. Parce que euh, tu vois ce que je veux dire ou pas Parce que quand là c'est ton bébé, t'as avancé, t'as déjà tout créé, lui ou elle arrive, bah déjà on n'est plus sur le même stade, donc il n'y a, a pas cet amour que moi j'ai pour Swos, si demain je me mets avec n'importe quoi, on est associé avec Astrid, t'auras pas le même amour de la marque que moi j'ai, parce que moi si je l'ai créé toute seule au début, tu vois Donc déjà il y a une différence.
0: Tu vas te sentir un peu lisé toi, parce que tu dis, tu vas sentir un déséquilibre, tu vas dire moi j'ai fourni tous les efforts et tu vas voir le mec où la lana est là et récupérer euh, tous tes fruits quoi. mais d'un côté je pense que c'est instinctif dans le sens où tu t'es donné as mis ton, ton âme et tout et tu, tu, je pense que ça va être ça aussi il y aura un déséquilibre à ce niveau là euh, le niveau d'implication sera pas le même et il faut être prêt aussi à vouloir quand tu as mis toute ton âme, toute ton énergie, tout ça dans, dans un truc, dans un projet, de voir quelqu'un venir et mettre sa patte dedans, des fois tu te dis Oh, est ce que tu es... as envie, justement, de ouais, partager ouais, ça. Ouais. Après, euh, c'est comme le mariage. Hein. Ouais. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, tu vas aimer les enfants aussi bien que, que la personne ça, qui ouais, arrive. C'est aléatoire, c'est pas figé, mais on peut faire quelqu'un rentrer. Mais si la personne a donné autant que nous, on peut mettre dans le, dans le projet. Ouais. Ma deuxième question, c'était
2: un peu plus euh, précis. Je voulais savoir euh, comment tu gères la logistique euh, La logistique, en fait, euh, je passe techniquement... En fait, je passe ma commande et en fait, ils me l'envoient euh, euh, soit par la poste ou par euh, tu vois, Colissimo, etc. Et ensuite, euh, j'ai une belle cave. <rire> okay. <rire> j'ai une belle cave, euh, ou même des fois dans ma, dans ma enfin, la pièce où je travaille en fait chez moi, parce que je travaille de chez moi. Et tu rentres et as les ca la caverne d'Ali Baba en fait, et t'as as tous les produits. Euh, donc ouais, pour l'instant, j'ai pas encore la nécessité de d'avoir un dépôt ou tu vois parce que je non plus j'ai quatre marques mais euh, j'achète pas euh, des quantités énormes parce que j'ai j'ai pas envie d'avoir trop de stocks sur moi en sachant qu'au tout début ce que je voulais avec les marques c'était du dépôt-vente, c'était fonctionner sur du dépôt-vente c'est-à-dire que tu achètes je dis n'importe quoi euh, on va rester sur des chiffres ronds tu achètes 100 pièces, tu les fais venir tu les vends et ce que tu n'as pas vendu tu le retournes comme ça moi au moins j'ai pas de stock sur les bras ça c'est ma stratégie sur du moyen long terme tu que c'est quand j'ai commencé les marques me disaient Sabrina on te connaît pas on sait pas qui t'es alors, tu as l'air bien gentil, tu rigoles, tu fais des blagues, c'est cool. Mais euh, c'est un risque, bah, clairement, c'est un risque aussi pour eux. Donc euh, là, pour l'instant, on est sur de l'achat à foule. C'est-à-dire que j'achète ma marchandise, elle vient, et voilà, et je la, je la stocke chez moi. Euh, mais sur du long terme, ce que je veux, et une fois qu'ils vont voir que voilà, ça vend et que ça y est, est, ils peuvent avoir confiance en moi, je passerai sur du dépôt-vente. Comme ça, déjà, moi, ça me permettrait de doubler en termes de volume et de pas avoir peur, parce que je me dis, de toutes les manières, ce que je ne vends pas, je le retourne. Mm.
0: Et en prévente, ça fonctionnerait ou pas J'en sais rien. J'ai jamais essayé. Ouais. Et tout le monde me dit Sabrina, qu'est-ce que t'attends Pourquoi tu fais pas ça Bah ouais, tu dis une marque exclusive, produit limité euh... enfin je sais pas, je te dis ça comme ça.
2: Ouais, ouais non non, mais on m'en a déjà parlé, on m'a dit ouais, essaye de faire un truc sur sur Insta, sur les réseaux, tu sponsorises ton truc et tu montres le produit exactement.
0: Bah, ouh, mais de plus en plus de marques même dans le prêt-à-porter hein, comme ça
2: au moins ça évite de faire euh, bah, trop de pièces et d'avoir des... ouais. du gaspillage finalement après on en revient peut-être ou pas hein, peut vous allez me dire que pas du tout on en revient à cette communauté sur Instagram parce que je me dis quand as 400 ou 500 followers tout le monde ne te répond pas déjà oui tu vois ou pas tout le monde voit pas ton poste tout le monde euh... voit exactement donc euh, moi je sais que les personnes qui ont fait des... ce genre de choses la pré-vente c'est toujours des... Des, grands... Enfin, des grands comptes 5000 et au-dessus Hmm. Tu vois, il y a une vraie, une vraie demande, il y a une vraie... Ah oui, on kiffe, ok, très bien, on veut. Et puis, il euh, y a les influenceurs aussi. Ouais. Après avoir un coup de pouce
0: de la marque aussi, parce que c'est intéressant. C'est vrai, c'est pas faux. On est en train de faire du brainstorming là. Ouais, grave. <rire> Faut que je note. Euh, le public est en feu. On the fire. <rire> voilà. Euh, bon, les meufs, j'espère que vous avez appris plein de choses. Je vais te remercier, Sabrina, d'avoir remercie. été euh, là avec nous. Euh, merci. À vous, à vous, public, <rire> public en folie. Euh, merci au festival, merci à Sarah euh, de l'invitation. Ce fut un plaisir. Et c'était une première, le podcast en live. Donc, les meufs, dites-moi si vous voulez que je recommence, parce Super. que je recommence bientôt. <rire> voilà, je vous tiendrai informée. Vous retrouvez toutes les informations sur Sabrina dans la barre de description. Merci. merci. Ciao, les meufs trop cool, vous êtes resté jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier euh, de votre écoute. Je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du, du podcast. Donc euh, voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote. donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs